0: Hola, me llamo Josué Castellón. Quizá me hayas escuchado como actor de doblaje en algunas plataformas como Disney Plus. Por ejemplo, en Juegos Mentales. Y también en Amazon Prime. En distintas películas y series. O quizás como... Génesis capítulo 1, es decir, como voz de la Biblia, versión NBI. Soy locutor comercial, estudié periodismo, estoy casado, soy padre y por supuesto soy HDP, hijo de pastor. Y será un placer que nos conozcamos en este podcast llamado HDP. Esto es HDP, el podcast de los hijos de pastores. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del Podcast HDP Quiero hablarles un poquito sobre el tema que vamos a estar abordando hoy en día Y es que para los que nacemos en un hogar de pastores como cualquier hijo engendrado No decidimos en qué hogar nacer ni qué padres tener Mientras creces puede que tengas experiencias agradables o desagradables debido al ministerio pastoral de tus padres. Esas experiencias nos pueden catapultar para mirar con ojos de agradecimiento el lugar donde nacimos o quizás pueden destruirnos por completo e incluso no querer saber más de Dios ni de la iglesia. Para que conversemos sobre esta realidad que vivimos, tenemos como invitados a Rich y Elisa Brown, y quiero alardear un poco del nivel de invitados que tenemos, porque ellos son parte de la Alianza Cristiana y Misionera y directores de 625 Ecuador. Han sido pastores de jóvenes en tres países distintos por más de 20 años. Rich y Elisa fundaron la ONG Inca Link, con la visión de facilitar misiones de corto plazo para evangelizar a 300 millones de jóvenes en Latinoamérica. Además tienen cuatro hijos que nacieron en el ministerio y son la tercera generación de misioneros en su familia. Eso es muy importante porque Rich y Elisa no solo tienen la perspectiva de ellos como hijos de misioneros, además tienen la óptica de ser padres en el ministerio. Queridos Rich y Elisa, bienvenidos al podcast llamado HDP. ¿Cómo están?
1: Hola, hola, qué gusto estar con todos contigo, José, gracias por invitarnos, estamos muy emocionados, obviamente este es un tema que eh, realmente se sienten aislados y, y tienen sus historias para contar, ¿no? Y, y quieren, hemos escuchado bastante de ello.
2: Así es, y realmente nos sentimos privilegiados de estar en este programa y poder hablar en este tiempo porque están cerca de nuestros corazones, como dijo Elisa, siendo hijo de pastores. Y teniendo hijos de pastores, porque nuestros hijos son hijos de pastores, y ahora tenemos un nieto eh, de pastores, un nieto para mis padres, eh, hay muchas generaciones que hemos evaluado, visto lo bueno, lo malo, lo feo de, de ser pastores, hijos de pastores. Y hay muchos beneficios, pero también claro. muchas luchas que tenemos como hijos de pastores y podemos lidiar con este tema un poco nuevo, porque no hay muchos hablando del tema. Y, y creo que es, es muy importante para nuestras iglesias
0: Ok, me gustaría iniciar eh, que nos comenten un poquito cómo se recuerdan ustedes cuando tenían 6, 7, 8 años la adolescencia en el ministerio ¿Qué, ¿Qué recuerdan? ¿Qué sabor tienen del ministerio a esas edades aproximadamente?
2: Yo tengo una buena memoria a los 3 años recordando okay. que no solamente acepté al Señor a los 3 años, pero recordando que yo iba a ser como mi papá un pastor y después 6, ocho diez toda mi vida dije pero mi, pa mi papá es pastor yo también creo que voy a ser pastor pero a los 17 años tuve un llamado de Dios que ya sentí que Dios me estaba llamando a las misiones no solamente a, a ser pastoral pero fue, fue un llamado muy específico, donde estaba sin lugar a duda eh, un llamado para mi vida. Pero tengo eso, esas memorias y nosotros éramos lo que siempre abríamos la iglesia y cerrábamos la iglesia. Entonces estábamos ahí toda mi vida parecía. Y ese día, a los tres años, cuando yo acepté al Señor, hice tarde a la iglesia a mis padres. Porque estaba a punto de salir a la iglesia y mi hermana me dijo, esa fogata que está en nuestra casa, estamos en Quito, Ecuador, salió, salpicó un poco de, de, de una ceniza y me, me quemó en mi brazo. Y ella dijo, así es el infierno, pero te quema, pero no te mueras y estás ahí todo el tiempo. Así que yo, ella tenía dos años mayor que yo, así que yo dije, mamá papá, yo no quiero ir a la iglesia, no quiero ir al infierno. Eh, y ellos me ayudaron a, a conocer al Señor. Entonces sí tengo algunas memorias así de de mi crianza,
0: de, de mis papás. Ok, Lisa, ¿cómo fue tu recuerdo?
1: Para mí también. Eh, eh, a, a, yo gocé mucho de mi niñez, gocé mucho de ser hija de pastores. Me crié en un seminario donde compartíamos, eh, almorzábamos con los estudiantes, vivíamos. Los estudiantes vivían en el seminario, en el mismo edificio, y nosotros también teníamos un departamentito donde mis padres enseñaban y también teníamos una iglesia ahí. Y nunca fue difícil para mí, o sea, nunca me molestó ser hija de pastor. Me encantó. Para mí esa niñez fue ideal. ¿Por qué? Porque estuve rodeada de estudiantes, de personas que habían dejado todo para servir al Señor. Y con esa juventud y energía y amor Tan intenso para el Señor Porque muchos de ellos Eran primera generación De cristianos mm. o sea, Sabían Lo que Jesús les había rescatado De, ¿no? Tenían sí. eso siempre enfrente a la mente Yo, las conversaciones Todo era un reflejo de Cristo Entonces, para mí Esos años Hasta más o menos los 11, 12 años Realmente los sentí Como ideal pero después de eso eh, tuve mis encuentros con la cultura eh, cristiana en otros países mucho más conservador y me chocó mucho porque lo que en Argentina era aceptable en estos otros países en el mundo cristiano no era aceptable, como tomar vino o cómo bailar, cosas así.
2: Ir al cine.
1: Entonces... Ahí sí realmente pude distinguir entre eh, que, que hay cosas dentro de nuestras vidas en iglesia que son bastante culturales, Exacto. pero lo traducimos como bíblico. Entonces, eh, más o menos a los 16 años, yo sentí que me juzgaban mucho la congregación, los evangélicos, eh, por, por mis puntos de vista, por mi cultura evangélica, que no, eh, em, no se emparejaba con la cultura evangélica de ese país, de ese lugar donde estuve. Entonces ahí tuve crisis de fe, ¿no? Porque ahí decía, ¿qué exactamente es ser una cristiana entonces? No, no lo entiendo, porque acá me están diciendo esto, y uno tiene que vivir por estas reglas, y acá me dicen esto, que esto es ser cristiana y vestirse así y escuchar este tipo de música y no ir al cine y no bailar. Entonces era como, ¿qué es lo que agrada a Dios? Eh, ¿Cómo puedo ser verdaderamente una hija de Dios? Eh, ahí es cuando empecé a tener mis dudas y bueno, tengo que confesarlo aquí frente a todos, un poco de rebeldía.
2: Un poco. Me okay. ¿no? echaron el colegio, pero no está diciendo
1: esta parte, ¿no? Gracias, Rich.
0: ¿Cómo cómo hiciste cómo hiciste para para superar esa etapa? ¿Cómo hiciste para para no irte metiendo y metiendo y metiendo más? Porque es fácil realmente entrar en ese conflicto y decir pues entonces al final no soy ni esto ni aquello mejor hago otra cosa, ¿no? ¿Cómo lograste salir de eso?
1: Eh, algo que hemos notado es que reglas sin relación produce rebelión. Mm. Entonces, si tu vida como hijo de pastor, hija de pastor, es simplemente reglas que hay que seguir, vas a llegar a, re, a, a tener una rebeldía, porque no hay una relación con el Señor. Entonces, todo es, es nuestro punto de partida en todo, para todo creyente, sí. pero también para los hijos de pastores que crecen en, en un edificio de vidrio, ¿no? Donde mm, todos pueden mm, ver las reglas. Claro, entonces se exalta la idea de seguir las reglas, de vestirse, de verse como hija de pastor. Entonces uno eh, deja a un lado lo que es una relación con el Señor Jesucristo y con la congregación, con las personas que te puedan ayudar a mentorear y todo lo demás. Hay un estándar muy alto para los hijos de pastores. Eso pasó en mi caso. Yo eh, llegué cuando, cuando vi que, espera un momento, yo no puedo encontrar en la Biblia donde dice que, que es pecado bailar. <risa> Ustedes me están juzgando y me están este, castigando, por hacer algo que yo me crié pensando que no era problema. Y tuve que ir al Señor y decir, Señor, yo te quiero honrar. Y con la ayuda de otras personas que eran mis, mis mentores, mis líderes, mis, mis papás realmente también me ayudaron mucho en entender que lo que importa es agradar a Dios pero en diferentes lugares, en diferentes culturas, en diferentes iglesias, eso se ve diferente. Hay que respetar a las personas y poco a poco ir hablando, teniendo conversaciones de lo que realmente le importa a Dios. Eh, algo que sucedió, como dijo Rich... Sí, me votaron del colegio. Era un colegio cristiano de la Alianza. <risa> de nuestra
2: de la ¡Oh!
1: Y era todo un <risa> escándalo, ¿no? Porque yo, como dije antes, me crié como una hija muy obediente. Todos me conocían como alguien muy obediente. Y de repente, a los 16, soy una hija rebelde. ¿Qué pasó? Eh, lo que pasó es que no tuve relación con las personas que pusieron las reglas del colegio donde estuve internado. Y ahí este, hubo ese choque y yo empecé a, a decir, voy a vivir como yo quiero vivir, como yo entiendo que la Biblia dice. Y empecé a mentir, que eso obviamente está en la, en la Biblia que es en contra, ¿no? Este, empecé a escaparme a, y a hacer tonteras eh, gracias a Dios cuando me votaron del colegio, dijeron, hasta aquí no más. Dije, bueno, está bien, pero había unos eh, padres de internado en entrenamiento. Mm. Y ellos sí, eh, nos llevábamos muy bien. Ellos tomaban el tiempo de sentarse a la mesa conmigo, hablar conmigo, preguntarme mis opiniones. Tuvimos una relación. Entonces, me votaron, regresé a Argentina todo hecho pedazos, y esta pareja me llamaron: Sabes que, eh, Elisa, nosotros vemos promesa en ti. Esas palabras me cambiaron la vida. No sé dónde estaría hoy si no tuve alguien que me dijera: Vemos promesa en ti. Y si prometes seguir las reglas, aunque te parecen ridículas, nos encantaría tenerte otra vez con nosotros aquí en este ambiente. Y me perdonaron y me aceptaron otra vez. Y claro, y ahí, aunque las reglas seguían iguales, por la relación que tuve con los líderes, ya no los rompía.
0: wow ¡Qué, qué importante es el acercamiento y, y, y la relación para un eh, hijo de pastor, ¿no? A veces... Eh, lo que más creo yo que, que cuesta para un hijo de pastor es encontrar ese apoyo, esa confianza en personas que los padres siempre están eh, siempre están apoyando, pero a veces necesitamos ese, ese acercamiento ¿no? con, 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 con externos que sabemos que nos van a cuidar, nos van a apoyar y nos van a catapultar. Creo que esa es una herramienta muy eficaz y muy buena que puede bendecir a muchos HDP que están escuchando en este momento. Por otro lado, han escrito un libro maravilloso eh, que recomiendo muchísimo. Nací en el ministerio, publicado por E625.com, y ahí encontré opiniones diversas eh, sobre el ser un hijo de pastor. Y me llama la atención que hay datos, investigaciones, hay testimonios de personas eh, reales eh, que han abren su corazón en este, en este libro que ustedes escribieron. Quisiera preguntarle a, a Rich eh, sobre el capítulo 1, la hija rebelde, y, y, y creo que enlaza con lo que Elisa está hablando un poquito, eh, ¿en algún momento llegó también a ti la rebeldía o todo estuvo cool en, en tu niñez? <risa>
2: Interesantemente, no pasé por esa etapa de, de rebeldía como la típica etapa de adolescentes en particular, y más a particular al, a hijos de pastores. Tuve un mentor que me llegó a mi vida cuando tenía 13 años y me llevó a pescar. Él tenía como 23 años. Yo siempre miraba a él como un héroe. Y él regresó eh, al Ecuador donde estábamos y me llevó a pescar en el Páramo. Y me habló, me dijo, ¿sabes qué? Va? Estás a punto de entrar a en una etapa de rebeldía. Es así como es. Y él me decía, vas a pasar por estos momentos, vas a empezar a odiar a tus padres. No sabes por qué, pero los odias y, y no tiene sentido. Y a pesar de que antes se llevaban bien, no se van a llevar bien. Entonces, al darme cuenta de que venía esta etapa, yo estaba muy cauteloso y también consciente de las etapas que estaba pasando. Para bien o para mal, no pasé por ese momento de rebeldía en mi juventud. Okay. Algo diferente, pero yo acompañé a mis amigos, hijos de pastores, hijos de misioneros y otros, a través de, de sus rebeldías mucho, pero regresó un poco más tarde en mi vida una, una rebeldía.
0: A ver, cuéntanos de esa rebeldía. No te quedes corto.
2: Sí, eh, en, eh, estábamos eh, realmente más tarde, décadas después, que estaba lidiando con mi personalidad y algunas adicciones que empecé a tener al bloquear mi vida, poner en en compartamientos, diferentes cosas. Entonces eh, tenía mi vida cristiana, mi vida familiar, mi vida todo estaba así, pero separado era mi intimidad personal escondida. Y eso creó en mí algunas adicciones eh, que, que fueron difíciles y mi rebeldía salió por ese lado, según mi psicólogo cristiano. Eh, entonces eh, empecé a esconder partes de mí de mis padres seguramente a los 13, 14, 15, a esas, esos años de rebeldía porque no quería ser rebelde. Pero esa rebeldía se quedó dentro de mí por muchos años y empezó a salir por otros lados. Sí, eso fue muy, muy difícil para mí siendo pastor y también siendo misionero, pastor de jóvenes, lidiando con estas cosas. Pero el momento que pude unificar y ser íntegro en mi ser Dejar primero a mi psicólogo, mi mejor amigo también era psicólogo, mi esposa, mi familia y mis mejores amigos cristianos en esa burbuja se abrieron un poco más y la rebeldía no, no estaba en esa escondite.
0: ¿Qué le dirías entonces eh, a un HDP, a un hijo de pastor que de repente puede tener ese título de rebelde, ya sea que se lo haya dado la iglesia o que se lo haya dado su familia? ¿Qué, qué, ¿Qué le dirían ustedes a, a un HDP que esté pasando por ello?
2: Lame, lamentablemente, si dices a una naranja que es una manzana toda su vida, piensan que es una manzana. Y mm. ese es el momento que tenemos esa etiqueta. Nos podría eh, identificar con eso por mucho tiempo. Pero como el, el testimonio de Lisa, eh, hay, hay gente que puede ayudar a cambiar eso con esas palabras de amor. Si, si estás en la rebeldía hoy día, yo diría... Eh, Tú no eres ese rebelde. Eso no te identifica de quién eres. Tú eres hija o hijo de Dios eh, con la imagen de Dios y la rebeldía que te han puesto no es quién eres. Eh, y, y Elisa quizás tiene más que decir sobre eso.
1: Bueno, hay un sentimiento común en hijos de pastores muchas veces, es el el estar enojado de tener que compartir sus padres y su vida familiar, que ellos están bajo una lupa y sienten que eh, tienen que vivir un estándar que, como dijiste al inicio del programa, nunca escogieron. Uh -huh. Y eso acelera esta idea de tenés que ser esta persona, tu identidad es esta y como dije antes, sin tener realmente una verdadera relación con Dios. Mm. Y ahí, ahí embarca problemas, porque puede salir tu rebeldía en ese momento y ahí te etiquetan como el rebelde, como la rebelde, o puedes, como en el caso de Rich, esconder, dejar que esa cosa eh, llegue a quedarse muy guardado dentro de ti y tarde o temprano va a salir y va a salir con patrones que no son saludables en la vida de, de cualquiera eh, va a impedir tener buenas sanas relaciones entonces en nuestro libro lo que siempre estamos diciendo uno a la congregación decimos por favor den libertad a los hijos de pastores a las hijas de pastores para poder cuestionar. Dios es más grande que cualquier pregunta que vamos a tener, cualquier inquietud que tenemos. Pero muchas veces, cuando vivimos en la burbuja de la iglesia, no tenemos permiso para cuestionar. Es como decir, no, tú ya deberías tener esa madurez de no Preguntar nada. Ya deberías tener una fe grande que supera todo. Y eso no es realidad y no es eh, bueno para los hijos de pastores. Y ahí suceden los problemas. Necesitamos que nos den libertad a cuestionar y crecer en nuestra fe. Porque no nacemos con una fe instantánea porque somos hijos de pastores.
2: Y también escribimos eh, otro libro para los pastores y la congregación, que se llaman así el ministerio para pastores y para líderes, okay. porque la, la iglesia tiene que aprender cómo tratar mejor a los hijos de pastores.
0: Excelente, esas herramientas eh, vienen a enriquecer muchísimo y veo que ustedes lo hacen de manera integral, porque... Eh, es la realidad que vimos eh, muchos hijos de pastores, ¿no? Eh, si no es la iglesia, pues es la familia, si no es la familia es la iglesia o si no son los líderes de la iglesia y qué bueno que ustedes lo hacen de manera integral. Sin duda hay mucho que seguir hablando y nos llevaría varias horas a aterrizar muchas ideas, pero creen que nos pueden acompañar en la próxima edición para hacer un ejercicio eh, de cómo ustedes aconsejarían a un HDP que está herido, ya sea por sus padres, por los miembros, por la iglesia o por los líderes como acabamos de decir será que contamos con ustedes en la próxima edición Sí, claro. claro cómo no excelente, gracias Richie y Elisa gracias por compartir sus experiencias con nosotros sin duda será de mucha ayuda para los hijos de pastores para finalizar me gustaría que nos compartan un pensamiento una frase, un texto esa frase que a ustedes los motiva, los inspira, cuando quizás en momentos difíciles han estado, eh, les ha dado ese aliento, esa fuerza para continuar avanzando. ¿Cuál sería ese texto o frase que ustedes quisieran compartirnos?
2: En la Biblia, cuando nos dice que estaré con vosotros hasta lo último de la tierra, el Señor acompaña en una forma muy cercana eh, a los hijos de pastores. Estamos muy cerca del corazón de Jesucristo. Él nos ama, nos quiere, Él le duele cuando estamos en dolor y nos da fuerza para seguir adelante.
1: Y para mí, a, a todos los hijos de pastores, hijas de pastores, tenemos Salmos 20. Para mí es precioso que el Señor te responda cuando estés angustiado. Que el nombre de Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sion te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos
0: tus planes. Excelente decimos un gran amén a eso gracias Rit y Elisa por su tiempo y a ustedes queridos HDP les esperamos en el próximo episodio y no olviden activar las notificaciones y escribir si necesitan ayuda eh, como hijos de pastores o dejar tus comentarios nos escuchamos en la próxima el podcast de los HDP es posible gracias a tus aportes. Si deseas ser parte de los que siembran para que continuemos, acceder a contenido exclusivo y ser parte de nuestra comunidad segura para hijos de pastores, ve a Patreon y búscame como Josué Castellón.